0: 好啦，我看我们是可以直接开始了。哦，那你要 Q 开始的按，然后我就直接开场这样。Hello， 各位听众晚安，欢迎回来到印书店。那一样，就是我们的听众导读特别节目。大家好，我是浩君耶。Yeah! 这个听众节目特别节目呢，我们来到了第二本书。这本书是《为何我们总是选错人》。对，这是它的中文书名，那是英文书名呢。原本的翻译不是那个样子。那相信常常在听我们导读的听众朋友都知道，有时候为了行销或者是出版的销量，那这个英文的书名跟中文的译名可能会不太一样，那大家习惯就好了。那今天这本书呢，我们有两位导读者，呃，我们也会在接下来的两集里面去跟大家做介绍。那现在我们先请今天的呃有在录音室的各位来打个招呼好了。那第一个是我们的博任，耶！嗨，大家好，我是博任。对，那博任的话也是我们这一集的主讲者。那另外一位导读者是立威 ，Hello， 大家好，我是立威。好，那我们还要再介绍一位朋友，就是呃，我们今天的录音室亮亮，他可能只会讲这句话，大家听好喽。嗨，大家好，我是亮亮。<笑>那我们今天主要导读的这本书叫做《为何我们总是选错人》。那书里面的英文书名叫做《Political Animals》，它讲的就是我们人呢，啊、呃，其实没有那么适合政治，或者我们本来人就是政治动物，但是好像因为某些原因，导致于我们的本能渐渐的无法适应我们当代的政治环境。那书里面有总共有四大章节，四大章节，等一下我们的博人也会跟我们来做一个呃相对详细的介绍。听说你是。呃， 牙医学 生， 嗯， 对对对今天这本书蛮有趣 的， 就是我们这两位导读者来的时候都说他们平常不太关心政 治， 没 错， 但总之会有一些关心的议题。等一下或许我们在后段呃会讲个人心得的时 候， 可能会聊到一点点。那总之今天这本书 呢， 就是由呃博仁来主讲。那我们现在把时间交给博 仁， 耶， 大家好。那因为
1: 名字谐音有点 像， 所以大家可以叫我波能蔡波能的波能。好，那像刚刚浩君说的，这本书在讲的核心问题就是，人类明明是群体动物，我们会倾向于形成群呃群体或是政治组织，但很矛盾的是，我们又很常做出不合理的政治行为。那我之所以会选这本书，是因为我想透过这本书知道自己为什么会对政治冷感，因为身边有一些朋友有想要往政治领域发展的想法。但相较之下，我就觉得自己对政治没有那么有兴趣。那刚好这本书的第一个部分就解释到说，身为群体动物的我们，为什么有些人会对政治漠不关心？所以我觉得这本书适合第一个就是跟我一样是政治冷感的人。那第二种可能是，如果你身边有一些朋友，他们刚好是某一些政治人物的铁粉，然后你实在看不下去说。不知道为什么他们好像不管发生什么事都有理由帮这个一
0: 四五零的啦
1: ，都有办法帮这个政治人物说话。对，那我就觉得你可以看这本书，然后回去翻翻看，可以理解一下，或者是干脆送给这位铁粉朋友诠释一下。好，那作者之所以会写这本书啊，就是因为作者觉得我们的民主还没有实现。那问题不是出在制度，而是在于我们每个选民。因为统计研究发现，很多不相干的因素，例如，如果今天我们最爱的球队输掉比赛，或者是鲨鱼游到游到岸边过来咬人，那甚至是干旱啊，或者像台湾可能呃台风或水灾这种气候条件，那这些执政者可能根本没有办法随意控制的事情，却都有可能影响我们要投给谁。那既然选民没有办法理性做出政治选择的话，那不就代表说，我们引以为傲的民主其实还没有实现吗？所以，呃，作者就整合了很多领域的研究，特别是用演化心理学的角度来跟我们说，造成我们在政治上面没有办法理性的原因，就是因为我们的生物本能，在现代政治里特别容易出错，没有办法好好运作。那在了解政治，呃，了解我们的本能为什么在政治上会出错之后。我们可以怎么行动，然后让民主变得更好 ？OK， 那进入这本书的论点之前，我觉得需要先帮各位建立一个架构，就是因为这本书主要在探讨人类的大脑机制，然后如何让我们没有办法理性地看待政治，所以我们需要先知道大脑究竟有哪些系统。我们的大脑有分三个系统：本能、理性，还有监控系统。本能跟理性大家可能比较好了解。本能就是比较偏直觉的反应、情绪反应，然后理性就是比较偏逻辑运算、分析这类的活动。但是我们并不是随时都是在依靠本能行动，或者是随时都是理性的。那在这之中负责切换，然后判断当下的情况可不可以切换的这个第三个系统呢，就是我们的监控系统。那大家可以把它想象成是。呃，操纵这个铁轨往左边或往右边的这个操纵感，就会判断当下的情况，然后看我们是要往本能或者是理性方面去运转。那这边有一个例子，就是大家可能呃都有骑车在路上要闪呃三宝的经验、嗯，像我从呃从家里从学校那边骑车过来，就是非常有感，我的本能大量呃快速的运转。在很短的时间内，以神乎其技的那个操作方式闪过那些闪过那些机车。那这时候到了目的地下车，也就是到到书店这边。那走下来的过程，可能我的监控系统就会判断说，我我现在已经逃离那个危险的状态了。那我就会开始切换，从本能切换到理性的呃理性的系统，理性主导之后，就会开始想说，诶、欸，那如果我刚刚没有闪好的话，会怎么样？那我后面那些车子是不是很有可能会直接追撞过来？而且他们还是一整排的车子，那我可能会赔多少嘞？要负多少责任？我的保险公司可能会帮我出多少？那这些都是分析逻辑运算，那就是主要是由理性主导。那我们知道，呃，本能、理性还有监控的系统之后，我们再来看这本书的章节，它就以四种最主要影响我们政治行为的本能来分类。这四种本能分别就是好奇心。察言观色，真相就是实事求是，或者是我们天生有能力说谎，或者是看对方有没有说谎的能力。然后以及第四个是同理心。那因为我自己比较有兴趣的是第一个部分，也就是好奇心，所以这次分享也会主要着重在好奇心。从前面闪车的例子啊，就可以知道，单看本能其实并没有所谓好坏，应该要看的是本能在某一种情境下能不能够好好运作。那以好奇心来说，我们天生就会想探索未知的事物。那我们内建这个好奇心，再加上现在网络这么发达，那理经理当来说，我们轻易就能查证事情的真相。但是却还是有很多选民对政治一知半解。那为什么我们明明天生会感到好奇，然后想要探索？而且人类又是群体动物，那理当来说，应该也会在意这个群体的运作方式，就会对政治是漠不关心的呢？那这就是作者第一个带给我们的问题。那我觉得这个问题也是开启后续其他本能之所以在政治没有办法正常运作的关键。那作者给我们的解答就是用前面我们刚刚说的，呃，演化心理学的角度来跟我们说，我们的大脑的演化速度跟不上现代社会发展这么快，那导致我们的生物本能其实还是设计给250万年前石器时代的原始人。那我们可以想想，这些以打猎和采集为生的人类，那他们的生活形态最主要的特色是什么？他们的聚落人数大概就只有一百五十个人而已，那差不多就是一个大学演讲厅可以容纳的人数。那也就是说，比起现代政治这种可能会影响几百万啊、几千万人的规模，那我们天生其实更适合待在这个一百五十个人的组织里面。那这可以用一些比较生活化的例子来举来说明。像是对大多数的人，我想应该比起关心政治，我们可能更在乎身处的小团体。那像是对我来说，可能是大学系上最近的活动啊，然后同学之间的感情，或者是像作者提到，呃，有些商业专家甚至认为说，一个企业部门最适合的人数其实也是一百五十个人。那超过这个人数，团队的士气可能就会变得比较低落。那回到我们前面建立的那个架构。我们的本能也是是有一个小圈圈的，那我们的本能周围这个小圈圈代表的意义就是150个人，在这一百五十个人的范围里面，我们的本能才有办法好好的运作。那也就是说，我们天生带着比较适合原始部落的脑袋，然后我们喜欢面对面相处讨论，可是，在政治里面，呃，我们几乎都是接收到二手的资讯。而不是我们更擅长的亲身参与，然后亲自去投入，那这就造成在政治里面，我们的本能没有办法正常的行使啊。就像我们刚刚提到的，政治如果在以本能的这个圈圈来看，它是在我们一百五十个人之外的，而好奇心就只是呃这四个本能的其中一种而已。那如果连其他的三种本能都没有办法正常运作的话，会是什么样子？我们知道好奇心如果没有办法正常运作，我们就会对政治漠不关心嘛。那察言观色呢？我们其实可能光是透过荧幕看到这个政治人物，我们的大脑很可能就会对他有一些印象。那不管是好或是坏，然后让我们以为我们已经了解他了，但事实上我们可能根本没有像我们以为的那么认识这位政治人物。那再来第三个本能是真相。也就是实事求是的精神，但是我们其实很容易讨厌那些说出我们不想听的话的政治人物，就算那些话都是铁铮铮的事实，呃，我们很可能只在乎自己喜不喜欢，呃，喜不喜欢。在人际关系里面，我们可能已经很习惯这样子了，但是在政治里面，如果如果还是用这一套，那就完全就是不切实际的。那第四个就是同理心。其实我觉得，在这本书里面讲的同理心没有办法好好运作的状况，其实就是双标，因为就是我们可能只会对某一类型的人或事件抱有同理心，那对其他的可能就没有那么在乎。那像作者讲到的，可能是呃，我们对于某一个国家可能发生灾难啊，像是日本的天灾，我们可能就会新闻就会报道说。呃， 台湾人民的那些爱 心， 然后救援什么 的， 但是作者可能就讲到 说， 我们对于呃吸毒犯 者， 或者是呃或者是那些罪 犯， 就比较没有那么多的同理心。那我在这边想讲一 个， 就是几个礼拜 前， 大家应该很常在网络媒体看到有关梨太院的踩踏事件。那那个时 候， 这个新闻疯 传， 大家应该都有听过。但是其实，在十月初的时候，差不多就是同样的时间。那在印尼那边，他们那里足球赛事里面也有发生大规模的踩踏事件。那同样都是上百人死伤，但是相较之下，在国际新闻里面讨论这件事的热度就没有那么高。呃，我想就是可能就是因为相较于韩国发生的事件，大家可能对于呃这件事就没有那么敏感，或者是缺少同理。好，那但是。我们知道这些本能没有办法好好运作之后，但这不代表我们应该就这样摆烂。正因为我们习惯用失调的本能来看待这些政治议题，那我们才更应该试着打破这个习惯，透过一些方法，让我们自己的本能是有利于我们判读政治的，或者我们能试着切换到更有意识、更理性的角度来看待政治。而这种检视自己，然后换一个角度的方式呢，这这是一种能力。那就像我们其他任何的能力一样，都是可以透过一点一滴的努力练习来提升的。那至于具体的方法，我们就留到最后的总结再说明。OK， 那我看完这本书之后，呃，我之所以会选这本书，前面有提到，就是因为想了解自己为什么会对政治冷感。但其实我看完之后，回头想一想，我其实可能看完这本书之后，还是对于政治没有那么想要全面的了解。但是在看这本书的过程 中， 就像我们前面提到的那些心理机制 啊， 然后我们怎么看待、怎么看待政 治？ 我其 实， 在看这本书的过程 中， 对于这些心理机制是比较有有兴趣 的， 那甚至会想找一些其他的书 籍， 然后来来阅 读， 然后学习。那这就想 到， 呃， 前几 周， 呃， 这个导读的工作坊有邀请到小虎老师。那在小虎老师的分享里面，他有讲到一句话，是说，呃，我们的学习其实不是在学一个标准，而是在学一个方向。那这句话套用在我的这个经验，我是想说，其实看这本书，他想要给我们的不是不是我们应该要多关心政治的这个标准，而是在我是而是我透过这个这本书学到一个方向，就是我对于心理的机制更感兴趣。这就是这本书给我的方向
0: 。好，那刚刚博仁这边有提到一个点，就是我们其实好像自己有点政治冷感。那书里面确实有写到这个段落，就是好像大部分人都是蛮政治冷感的。甚至在我们第一段的时候有提到一个好奇心的点，就是啊，人明明都是政治动物啊，为什么不关心政治？大家是真的这么不关心政治吗？还是想关心却搞不懂呢？那实在书里面有一个段落去特别做这个研究。他找了大概三四百位的民众，然后在一个假日，有点像办公作坊一样，把他们集合到一个活动空间，然后在这几天几夜的时间里面，有找老师，然后补充给他们各种资料，让他们来理解这些议题，然后去做测验。当然有前后 AB test， 就是啊，一开始进来说，哦，什么什么能源议题啊，什么土地正义啊，什么黑人人权什么意思？有些人可能对直观的说啊，那个不需要啊，这个一定是有人在搞鬼。那当然，随着几天的工作方过去了，最后一天的时候，他们在重新来讨论这些议题或者政策该往哪个方向前进的时候，大家发现，即便本来是保守派的人觉得啊，某些新兴的权益啊不应该这么快列入法条，那或者本来觉得呃能源政策好像更新的太快了，那本来有持这些负面片意见的人呢，也在最后一天就是大家成果发票来讨论的时候，觉得确实。这些新的政策被提出来是有道理的，好像可以试试看。那作者其这这边就有发现说啊，人类呢其实还是有本钱来关心政治的，甚至议题这个东西，只要有人愿意教，民众们就搞得懂。但是他们又回头过来想，那所以为什么美国人民们这么自由、人民们这么民主的地方，为什么大家不愿意去好好关心自己的政治呢？他们回过头来发现了这个工作方这个营队。有一个最大的变因，就是他有提供参加者一个车马费啊，并且在营队期间的食宿是全呃全部由主办方提供的。那这个地方就让这个作者们觉得尴尬啊？难道我们要无期限的提供大家钱跟食宿，才能让大家好好关心政治吗？好像有点困难。但你又反过来说，是不是只要能够好好的提供这些，民众们就有机会更愿意去理解政治？那甚至他点出一个点，就是关心政治，呃，对我们一般人民来讲，可能是很困难的事情。但只要提供足够的诱因或动机，大家还是会愿意加入进来的。那也是刚刚呃，伯伦这边有提到的一个点，就是当政治离我们太远的时候，我们关心它的动力就会严重的下降。但如果我们能够理解到这些政策跟我们的关联性越来越高，我们关心政治的动力也会直线的上升。那这个部分的话，也是作者有提到的。无论是透过金钱或者其他动机的引诱啊，或者是透过文明的教育，那这些虽然我们人类本能可能不适合关心政治，但在透过训练或教育上，还是有机会慢慢扭转过来的。那最后这段，我们由博仁来做个呃书中评论的算是小总结。好，所以作者为这本书做的结论就是。呃，虽
1: 然我们天生受限于设计给石器时代的大脑，也很难像我们面对身边的人一样，可以直接感受到政治，然后让我们的本能能够好好发挥。但是，除了要求制度上面的设计跟改良，我们每个选民都能做到的是要求自己，然后不要让习惯性的偏见和失调的本能，也让民主也跟着走偏了。呃，至于具体的行为，这边有提供一个就是。我们可以回到回到我们前面讲的架构去想想看，就是既然我们的本能周围是有一个150个人的这个圈圈，这个限制的范围，而政治在大部分的时候都是在这个圈圈之外，那我们可以做的行动其实就是把自己放在能够亲身参与政治的位置，因为亲身参呃亲身参与是我们更擅长的方式。那像是我们可以参加选民大会啊。因为在选民大会里面，我们离政治人物的距离够近，然后让政治是在我们这个本能的小圈圈里面的。而在这个150个人的小圈圈里面，我们的好奇心、察言观色，然后实事求是的能力，还有好奇呃好还有同理心，这些都是全开的。那这边我想到一个，就是如果如果各位听众有听有看过一部动漫叫做《猎人》的话。可能会知道猎人他们有一个能力叫做圆，而、呃、这个圆指的就是呃这些猎人有他们可以用自己的气在身体的周围形成一个圆球状的空间。那在这个圆里面啊，他们的感知能力极强，也就是如果有任何人就是跑到这个圆里面，他们都能瞬间感知到。那我觉得这就很像我们本能周围的这个小圈圈一样，只是跟猎人不一样的地方是。呃，猎人他们可以透过训练，然后把自己的圆扩展出去。但相较之下，我们呃，我们的圆只有这一百五十个人，所以比起训练让我们的圆扩大，我们可以做的是移动自己的身体，然后让自己主动更靠近政治，就像套圈圈一样，把自己套
0: 过去。刚刚博仁提到的这个圆，其实也是作者在书中察言观色这节里面有提到的。啊，我们可能透过荧幕、透过电视、透过新闻媒体去认识一个政治人物，好像不太准确。毕竟我们人类的大脑是设计给呃两百五十万以前年以前的人用的。那放到当代社会，我们可能没办法透过荧幕、透过报章杂志就观察出一个人真实的状态。在书里面提到的点，甚至是啊，我就直接走到那个会场，近距离的去看那个政治人物，让他近距离的把他一切展露给我，或是我去。展开我全部的本能去观察它，应该可以观察出观察出更多的细节。除非对面那位人物也是擅长于伪装自己的情报，那当然这个又是另另外的话题了。对对对。那在猎人里面，其实我也蛮喜欢圆这个概念的。甚至书呃漫画里面有提到一个角色能力是它的圆的形状可以变，所以名字虽然叫圆，这个探测的能力，但它的形状不是圆。他可以朝特定的方向去延伸。那我觉得这个概念也跟我们一般人在关注离自己比较远的议题的时候会做的事情。那例如说，某些人可能特别关心地方政治，他可能会关心当地的候选人或者议员等等的，他们日常的行为到底合不合一个呃议员该有的行为。那这个时候，他的远可能就不是生活周遭的那一百五十个人，他可能把一半的 q u 用去观察这些政治人物，例如说。他就会把跟亲友相处的时间拿出一部分来，去上网看他们的咨询画面啊，或者看他们的出席率如何，来确保说，诶、欸，他们选上之后的证件到底有没有在兑现？对，那我觉得这可能对我们一般人而言，可能是更能够去利用缘的地方。那当然，有些人想说，啊啊，我就我就真的是平常没有在观察政治啊，就是没有在关心政治啊，除非。某些议题的改动入侵到我的生活，入侵到我的生活了，那我才会比较有动机去观察这个政治人物或观察这个议题。那我在猜，今天在座两位，包括我们的博仁跟立威，平常多多少少还是有自己的观察有在关注的议题。呃，虽然他们在录音之前都说啊，我平常没有在关注的政治，那我就问他啊，你们是什么科系的啊？你们平常在做什么、啊？说哦哦，有、哦、最近我们有一个议题，可能要可以讨论一下。其实多少还是有，只是一般的议题离你们太远。对，那我想这个时候就让我们的两位导读者来分享一下跟自己比较切身相关议题，以及他们是可能有什么样的看法。那这边博仁应该是牙医相关学群的，我想请博仁来分享一下。好，在牙医界最近有一个法案
1: 即将通过，那就这个法案如果通过的话，未来可能就会。开放让更多有国外学历的牙医师回来台湾，呃，考试，然后通过之后就可以执业。不过问题是，呃，大家可能会想说，如果有越来越多的牙医，那这样我们的医疗不是就可以变得更好吗？我可能不用不用排那么久，然后又能得到很好的服务。但问题是，这个法案如果通过之后，它其实除了呃，国外国外学历的牙医人数会比较多之外，还有一个问题就是，他们放宽了这个呃国外学历的标准，包括他们可能花了多少时间在实习啊，然后还有他们呃可能学过了哪些牙医需要的科目。那这些如果放宽这些标准的话，对于就医的民众，怎么怎么有办法保证说，就是去求医的对象是有足够的能力来帮我们服务的呢？ 对， 那这就是 呃， 我最近在关注的议题。那不知道 呃， 立威也有没有在生活里面也有关注的
2: 这些政治议 题？ 嗯， 我自己是读心理学系相关的呃科系出 身， 那现在是做行销相关的工作。那说到政治的 话， 其实我是一个比较呃跟政治跟政治很有距离的人。那如果真要说关心什么的 话， 我其实还蛮关心心理健康这回事。嗯、呃，大家也知道做心读心理系，可能读完之后是做智商师或是相关领域。那其实我蛮多同学跟朋友是做自杀防治相关的，或者是比较偏社工类，就是去帮助那些就是快要自杀的人，或者是那种呃家庭可能遭遇一些不幸的人。对，那如果相关的这种证件或是法案只要一提出来，我就会还蛮关心说到底有没有办法解决这回事，因为我看到蛮多朋友在这个圈子内的。会怎么说？会有很多那个 struggle， 就是有点无能为力的地方。大家大家可能知道说，哦，社工或是心理背景的人，其实领的钱没有很多。对，那如果在一个心理不健康的环境里面，那你又领很少钱，这等于是那个恶性循环。对，所以我会蛮关注这些议题的。那回扣到刚,刚博人提到那个语言的概念，就是在猎人里面，我们的那个气都是有限的嘛。可能能关注的地方就是非常有限。我相信大家在现代工作啊，然后生活都压力很大的情况下，真的是不能关注太多东西。所以，如果书中说，呃，我们要很常去关注政治啊，然后花心力，这可能有点不切实际啊。其实，在书的后面，我记得也有提到说，我们要怎么样去切换本能跟意识，就我们什什么时候该用轻重的方式去生活，什么时候该努力的去检视东西。那刚博仁应该有稍微提到一点，博仁要不要分享看看呢？哦，好啊。那前面分享的那个行动建议就是
1: 参加选民大会嘛，但是我们不是每天都有选民大会可以参加，所以接下来要讲一个是比较偏每天都可以练习、都可以培养的习惯，只是会有一点挑战性。就是呃，当我们看那些新闻媒体的时候，我们都可以看到呃，他们把那些举止不当的政治人物挑出来公审。那我们这时候可以做的，呃，不是针对这个政治人物，也不是针对这个议题，而是针对我们看这个新闻的时候怎么做出这些反应。我们要去挑出那个，当我们觉得自己一定没错，然后很有信心，觉得自己看过很多资料，然后想得很清楚的时候，这时候可以提出一些问题，问自己说，呃，有没有可能事情的脉络其实不是我想的这样？因为很可能在这些时候。我们其实还是凭凭着自己的直觉反应去看待这些政治的，但是我们知道，除了在比较近距离的观呃看这些政治人物，我们的本能其实是没有办法那么好的运作，所以这时候我们需要训练的是我们的监控系统，也就是从本能切换到理性的角度去看，然后提出这些问题去挑战自己的想法
0: 。好，谢谢博人。那今天这本书呢，虽然在讲是呃我们人是政治动物，但为何我们总是选错人，或者是总是做错决定？那这本书其实算是从一个生理或者是大脑发展的角度来跟大家做分享。那其中当然有一个数字是反复出现，就是社群人数的一百五十人。那这个也是我们人能够关心的，算是一个最大的范围。还有其他本能，包括我们的好奇心有限，我们只会关心生活周遭的东西；我们察言观色能力有限，我们面对面才看得出来。但如果透过荧幕或透过其他的媒体的话，可能没办法好好发挥啊。或者我们辨识真相能力有限，因为人家可能比我们更容易伪装，更会伪装。那、啊、或者包括最后同理心，我们只对生活周遭跟我们比较相近的人会有同理心。那非我族类的话，我们可能就比较不关心。那这几个本能，我在猜某些政治人物或是某些阵营的人，就是我们所谓说政客，可能也略懂略懂。那甚至他是透过我们这些本能，然后再找出我们本能中的漏洞来控制我们选民。对，这个是以上是我的阴谋论哈，我跟各位听众朋友分享一下。对，那可以想见，政治人物里面一定会有厉害的角色在做这些事情。那我们人可以怎么对抗呢？我们一般选民怎么对抗呢？像刚刚博仁提到的，那我们就再把我们的圆变个形状或扩大一点点，直接去关心政治。面对比较艰深的议题，我可能就是动手去查查资讯。那如果真的会危急啊、呃，或者是影响我的生活的话，那我就赶快把资讯弄出来、整理出来，告诉身边的人，让更多人知道，让更多人一起来关心这个议题。那可能是一个比较实际的行动。那有些听众朋友可能会觉得说啊，可是我真的是没有那么热忱哎、欸，就是也不说没有热忱啊，我。呃，一个礼拜工作五天，那每天不一定上班五小呃八小时而已。那在这个情况下，我还要关心政治，太累了吧？怎么怎么有办法？在这个情况下呢，我觉得还有一个点就是，至少即便你无法主动的更关心政治，但至少可以爱护一下我们身边关心政治的朋鹏们。前面我们有提到一段，就是动机嘛，我们关注政治是需要动机的。那有些人呃关注政治，单纯只想让社会变好，或者是让身边的人可以过得更好一点。那这时候怎么样摧毁他们的决心呢？每当他们想跟你聊政治，你就说啊，你逛黑博好了，我才不管呢。这样子就会很简单的摧毁他们继续坚持的能力哦。那所以反过来说，如果我们真的希望让身边这些关心政治的朋友能够继续多坚持一点，那我觉得大家能够做的最小的一件事情就是 ，OK， 我愿意多听一点。啊，或者说，我这个选举的时候，我愿意多听你讲一点，然后理解一点我自己地方选举的候选人们，啊，甚至起身行动去投下那一票。我觉得光是这样子一个微小的行动，就足以让我们那些朋友们知道说啊，他们继续在这个政治关关心政治的路上继续坚持是有价值的。那我觉得这是这本书中带给我觉得最大的感触，就是。本能虽然有时候不能够好好的发挥功能，让我们的社会变得更好，但我们还是可以透过一点点的努力，让其他人或者让我们自己都为我们的社会更尽一份心力。对，那今天这本书的导读就到这边，拜拜，下集见，拜拜， bye bye, 下集见，下
1: 集见。